0: Σου. Είναι ελάχιστα τα πράγματα που μπορούν να δημιουργήσουν ένα τόσο μεγάλο κύμα ενδιαφέροντο για δημιουργού που μέχρι χτε ο περισσότερο κόσμο δεν είχε ξανακούσει ποτέ το όνομά του, όσο η κατάκτηση ενό χρυσού φοίνικα στο φεστιβάλ των Γκανών. Από Αμερικάνους σκηνοθέτε που τόλμησαν να βάλουν την κάμερα απέναντι σε ιστορίε που δεν είχε καταφέρει κανεί να δείξει ω τότε, όπω ο Σκορτσέζιο Τεραντίνο, μέχρι δημιουργού που η γλώσσα του θα του είχε καταδικάσει στην αφάνεια, όπω ο Σεϊλάνιο Μποντζουχώ, Η κατάκτηση αυτού του τόσο αστραστερού βραβείου μπορεί να αλλάξει για πάντα την πορεία του. Κάπω έτσι φτάσαμε φέτο να μιλάμε για την καινούρια ταινία τη Γαλλίδα Ζηστίν Τριέ, που με τι τρει προηγούμενε ταινίε τη δεν είχε ακριβώ κατακτήσει τι καρδιέ των στην η ανατομία μια πτώση έγινε η ταινία που έχει την απόλυτη προσοχή μα. Αυτή η ιστορία μια Γερμανίδα συγγραφέα που κατηγορείται για τη δολοφονία του άντρα τη σε κάποια απομονωμένη γωνιά των Γαλλικών Άλπαιων. Άξε τελικά αυτήν την η ταινία τη Τριέ. Αυτό θα εξερευνήσω σήμερα, αφότου πρώτα σου μιλήσω λίγο για το τι είναι αυτό που κάνει το Φεστιβάλ των Κανών, ίσως το σημαντικότερο καινογραφικό γεγονός της χρονιάς, πριν στραφώ στο τι έχει να προσφέρει στην τέχνη της αφήγησης η ανατομία μιας πτώσης. Αν δεν έχουμε ξαναστηθεί με ο Μανώλης και αν κάτι πραγματικά μου αρέσει αυτό είναι να μιλάω ασταμάτητα για τα δύο καλύτερα πράγματα που εφήβερε ποτέ ο άνθρωπος. Τα βιβλία και τις ταινίες δηλαδή. Και επειδή έχω να σου πω ακόμα πάρα πολλά πήγαινε τώρα να κάνεις εγγραφή είτε στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts και μην ξεχάσεις να πατήσεις το καμπανάκι που θα σε βοηθήσει να μη χάνεις επεισόδιο. Αν γνωριζόμαστε ήδη τότε ήρθε η ώρα να μου δώσεις μια πεντάστερη βαθμολογία που θα βοηθήσει απίστευτα τις αόρατες δυνάμεις των αλγορίθμων να οδηγήσουν και άλλους ανθρώπους σε αυτό το podcast. Περιμένω τα πέντε δευτερόλεπτα που θα χρειαστείς να το κάνεις. Το έκανες? Ε, εντάξει, ξεκινάμε. Το περασμένο Μάιο έλαβε χώρα στην ομώνυμη παραθαλάσσια πόλη της Νότιας Γαλίας, το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Δεν ξέρω αν το έχεις ακουστά, αλλά φέτος ήταν η 76η χρονιά που διοργανωνόταν από το 1946 που ξεκίνησε και με μόνες καινές χρονιές, το μεγάλο Μάη του 1968, αλλά και τον πρόσφατο Φιάλτη του 2020. Και εκτός από το πόσα χρόνια διοργανώνεται, είναι ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο κοινοδογραφικό γεγονός τη κάθε χρονιά. Γιατί είναι τόσο σημαντικό? Πρώτον, γιατί έχει καταφέρει να συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των τριών μεγάλων ευρωπαϊκών φεστιβάλ, μαζί με τη Βενετία και του Βερολίνου, που είναι και τα τρία σημαντικότερα στον κόσμο, αν και είναι άξιοι ανταγωνιστέ του τόσο το Σάνταν τη Νέα Υόρκη, όσο και το φεστιβάλ του Τωρόντο. Και αν αυτά τα πέντε φεστιβάλ συνηθίζουμε να τα αποκαλούμε τα Big Five, αναμφίβολα η μεγαλύτερη μάχη δίνεται τόσο από τα μεγάλα στούτιο του Hollywood όσο και από του κειματογραφιστέ όλου του κόσμου για να ενταχθεί και να κάνει πρεμιέρα η ταινία του στο μεγάλο Φεστιβάλ των Κανών. Και αυτό γιατί το Φεστιβάλ της Γαλλικής Ριβιέρας, που μαζί με την αντίστοιχη Ιταλική και το θερινό σινεμά στη Βαλτετσίου είναι τα μόνα τρία μέρη στη Μεσόγειο που μπορείς να τα αποκαλείς με τη λέξη Ριβιέρα και να μην ακούγεσαι γελίο, έχει καταφέρει να είναι ταυτόχρονα ένας κορυφαίος καλλιτεχνικός στασμός, ένα event που τραβάει επάνω του όλα τα μίνδια του κόσμου, αλλά και να αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά της κοινογραφικής βιομηχανίας. Α ξεκινήσουμε όμω ανάποδα, ακολουθώντα τα λεφτά. Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων του Φεστιβάλ των Κανών, γίνονται οι περισσότερε αγοραπολισίε δικαιωμάτων ταινιών τη χρονιά, με μοναδικό φυσικά σκοπό την προβολή του σε όλε τι χώρε του κόσμου. Ένα ηλικιώδη αριθμό συμφωνιών δίνει τη δυνατότητα σε κινηματογραφικά έργα να παρουσιαστούν σε εταιρείε διανομή, να αξιολογηθούν για την ελκυστικότητά του σε διάφορα δυνητικά κοινά και να βρουν το δρόμο του προ τι αίθουσε όλων του κόσμου. Ταινίε που μπορεί να δυσκολεύτηκαν να βρουν χρηματοδότηση και να κινδύνεψαν να παραμείνουν στα χαρτιά, παρουσιάζονται εδώ ολοκληρωμένε και καταφέρνουν πολλέ φορέ μέχρι και να γίνουν τα μεγαλύτερα στοιχήματα τη κινηματογραφική βιομηχανία. Την ίδια στιγμή, τόσο η λάμψη του κόκκινου χαλιού με την παρέλαση των στάρ με τι κεντρικέ εμφανίσει του, τα μέτρητα πάρτι που διοργανώνονται με αφορμή τη προβολή των ταινιών και κάθε άλλη αφορμή η αλήθεια αλλά και η δομή του ίδιου του φεστιβάλ που περιλαμβάνει μονάχα ανθρώπους καινοτογραφικής βιομηχανίας και του τύπου, εν αντιθέσει με τα άλλα μεγάλα φεστιβάλ που είναι ανοιχτά στο κοινό, επιτρέπουν μια τεράστια προβολή που κάθε ταινία θα παρακαλούσε για να μπορέσει να την έχει από όλη την υπόλοιπη μάρκετινγκ καμπάνια της μαζί. Και είναι απίστευτο ότι μέσα σε όλο αυτό το business πλαίσιο και τη μηντιακή παράνοια, το Φεστιβάλ των Κανών παραμένει στο επίκεντρό του ένα κινηματογραφικό διαγωνισμό, του οποίου το πρεστή και την επιδραστικότητα ελάχιστα πράγματα μπορούν να τα ανταγωνιστούν. Μεταξύ των μόλι μερικών δεκάδων ταινιών που έχουν δυνατότητα να βρουν θέση στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ κάθε χρόνο, είκοσι από αυτέ διαγωνίζονται για το βραβείο που είτε έχει ξεκινήσει καριέρε, όπω αυτή του Ταραντίνο, είτε έχει απογειώσει πορείε, όπω την περίπτωση του Μάρτιν Σκορτσέζε, ο πολυπόθητο Χρυσό Ποιοι έχουν κερδίσει το χρυσό φινικά μέχρι σήμερα? Ας ξεκινήσουμε με το «La Dolce Vita» του Φεντερικοφελίνη το 1960, το οποίο λίγα χρόνια αργότερα το ακολούθησε το μοναδικό blow-up του Μικελάντσο Λαντονιόνι. Και τώρα κρατήσω απογειρωνόμαστε. Το 1976 «Ο ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορτσέζε, η ταινία που τον οριοθέτησε σαν δημιουργικό μέγεθο και μία από τις καλύτερες ταινίες στην ιστορία του στου Α, you ah, και μόλι τρία χρόνια αργότερα, μία από τι καλύτερε ταινίε στην ιστορία του σινεμά, το τεράστιο αποκάλυψη τώρα του Francis Ford Kobola. Η έκρηξη των αρχών τη δεκαετία του 90 το χαρίσε πρώτα στου αδελφού Σκοέν και το υπεραγαπημένο μου Barton Think το 1991, στον απόλυτο Θεό Ντέιβιτ Λίντ για το υπεραισθησιακό φιλμ σουρεαλιστικής καταδίωξη Wild at Heart, και μετά στο Balfiction του Ταραντίνο και το αδιανόητο underground του κυκλαδίτη πλέον Εμίρκου Στουρίτσα. «Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει για τι πράγμα μιλάμε». Το Φίνικα τον έχουν κερδίσει επίσης δύο Έλληνες κοινοθέτης μέχρι σήμερα, ο Κώστας Γαβράς για το Americanic παραγωγής Missing αλλά και ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος το 1998 για το «Μία ενιότητα και μία μέρα». Από τι ταινίε των τελευταίων ετών, νομίζω ότι καμία άλλη να έχει ξεχωρίσει τόσο πολύ όσο η νίκη του Parasite του νοτιοκορεάτη bon Joon Ho, το 2019, που οδήγησε μερικού μήνε αργότερα στην ιστορική νίκη του σε όλες τις σημαντικές κατηγορίες των Όσκαρ, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά για ένα μη αγγλόφωνο φιλμ. Μια ταινία που, αυτέ τις μέρες που οι νύχτες πρεμιέρας πλησιάζουν, θυμάμαι την πρώτη τους προβολή που είχα δει στο φεστιβάλ της Αθήνα, το φθινόπορ του 19. Στη φετινή 76η version του Φεστιβάλ των Κανών, το διαγωνιστικό του ήταν για μια ακόμα χρονιά πολλά υποσχόμενο, με πέντε ταινίες σκηνοθετών που έχουν ήδη κερδίσει στο παρελθόν ένα χρυσοφύνικα, όπως τους μελετητέ της φτώχειας και της εργατικής τάξης Νούρις Αιλάν και Κεν Λότς, αλλά και πολλούς ακόμα που αναζητούσαν τη μεγάλη διάκριση που θα του έβαζε στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη. Στο τέλο, ξεχώρησαν η μετά από 10 χρόνια νέα ταινία του Jonathan Glazer, που έγινε γνωστό για το πειραγμένο Under the Skin με πρωταγωνίστρια της Κάλεντ Johansson σε ρόλο ανθρωποφάγου εξωγήνου. εντάξει, δεν είναι όπως ακούγεται, αλλά ομολογουμένως δεν είναι μια ταινία που έχω αγαπήσει. Το οποίο η φετινή βιογραφική ταινία για τον διοικητή του Auschwitz θεωρήθηκε από πολλού το μεγάλο φαβορή. Και η ταινία που έμελε να κερδίσει το φετινό Χρυσοφίνικα, Η Ανατομία Μιας Πτώση της Ιστίντριέ. Σου έχει συμβεί ποτέ κάποιο παράξενο φίλος σου να εκνευρίζεται επειδή άρχισε στο ραντεβού που είχατε έξω από το σινεμά, με αποτέλεσμα να κινδυνέψετε να χάσετε την έναρξη τη ταινία ή ακόμα χειρότερα να χάσατε την αρχή και γι' αυτό να θέλει να δει την ταινία. Αν σου έχει συμβεί, να ξέρει ότι είχε απόλυτο δίκιο που εκνευρίστηκε μαζί σου. Και αυτό γιατί η έναρξη μιας ταινία είναι από τα σημαντικότερα συστατικά στοιχεία της. Οφείλει να σου συστήσει του κεντρικού χαρακτήρε, να οριοθετήσει το ύφο τη αφήγησης και να σου προσφέρει τον κεντρικό λόγο για τον οποίο πρέπει να παρακολουθήσει την ιστορία που έχει να σου διηγηθεί. Και επίση, γιατί η διαφορά του κινηματογράφου από το μυθιστόρημα σαν αφηγηματικό μέσο είναι ότι έχει στη διάθεσή του μόλι 2 με 3 ώρε για να σου πει μια ιστορία και το πολύ 15 λεπτά για να καταφέρει να σε εντάξει στον κόσμο αυτή τη ιστορία. Κάτι που έχουν κάνει μοναδικά, όπω σου έχω πει το παρελθόν, αριστούργήματα όπω το πρώτο Godfather και το Mulholland Drive. Στο ξεκίνημα τη Ανατομία Μια Πτώση, βλέπουμε δύο γυναίκε σε ένα απομονωμένο σπίτι κάπου στι Γαλλικέ Άλπεις, μια Γερμανίδα συγγραφέα ήρεμη αλλά και κεντρική με έναν διακριτικό τρόπο, και απέναντί τη μια χωμένη ερευνήτρια που προσπαθεί να τη πάρει συνέντευξη. Η συγγραφέα μοιάζει να έχει περισσότερο όρεξη να πιάσει κουβέντα με την ερευνήτρια παρά να απαντήσει στι ερωτήσει τη. Εκείνη ανταποκρίνεται κυρίω για να ικανοποιήσει την ανάγκη συγγραφέα και να μπορέσουν να συνεχίσουν. Κάπου εκεί, από τον επάνω όροφο του ξύλινου σπιτιού στο οποίο βρίσκονται, ξεκινάει να παίζει αυτό το τραγούδι. Η έντασή του είναι κάτι παραπάνω επιθετική. Η συγγραφέας εξηγεί πως είναι ο άντρα της που συνηθίζει να βάζει έτσι μουσική όταν δουλεύει και δείχνει πως έχει την πρόθεση να το αγνοήσει. Σαν κάτι που μοιάζει να πιστεύει ότι σε λίγο θα τελειώσει παρατρύνοντας και την ερευνήτρια να συνεχίσουν. Όμως λίγο αργότερα το τραγούδι μπαίνει σε λούπα. Η συγγραφέα δεν χάνει στιγμή την ψυχραιμία τη. Απλά μετά από μερικέ στιγμέ λέει απόλυτα ήρεμα και απολογητικά ότι μάλλον θα ήταν καλύτερα να να συνεχίσουν τη συνέντευξη μια άλλη μέρα όταν εκείνη θα επισκεφτεί την Γκρενόμπλ. Αποχαιρετά τη γυναίκα και επιστρέφει στο σπίτι τη. Λίγο αργότερα, ο 11χρονο γιο τη συγγραφέα επιστρέφοντα από τη βόλτα με το σκύλο του βρίσκει τον πατέρα του εμμόφερητο πάνω στα χιόνια ακριβώ έξω το σπίτι του. Αρχίζει να φωνάζει και η μητέρα του βγαίνει τρέχοντα από το σπίτι για να δει τι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο άντρας της είναι νεκρός και εκείνη είναι η μόνη ύποπτη για την πιθανή δολοφονία του. Λέω πιθανή γιατί υπάρχουν και τα ενδεχόμενα της αυτοκτονίας λόγω της ασταθούς ψυχολογίας του άντρα της αλλά και του ατυχήματος αν και αυτό το ενδεχόμενο μοιάζει να έχει σημαντικά λιγότερες πιθανότητες. Ούτε μάρτυρε υπάρχουν, ούτε αδιάστατα στοιχεία για το τι ακριβώ συνέβη. Το μόνο που υπάρχει είναι ένα πτώμα και μια γυναίκα που πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό τη στο δικαστήριο σε μια γλώσσα που δεν μπορεί να χειριστεί καλά. Και κανεί, ούτε ο γιος τη, ούτε ο δικηγόρο τη, ούτε και εμείς που παρακολουθούμε την ταυτόχρονα ψύχρεμη, εμφανώ σεμνή, αλλά και φοβισμένη συμπεριφορά τη, δεν μπορεί να ξέρει αν πρέπει να την πιστέψει όταν ισχυρίζεται ότι είναι αθώα. Κάπω έτσι ολοκληρώνεται η αριστοτεχνική έναρξη τη τέταρτη κατά σειρά ταινία τη Γαλλίδα Ζηστή Τριέτ, που τη χάρισε την τεράστια καταξίωση τη κατάκτηση του μεγάλου βραβείου του 76ου Φεστιβάλ των Κανών. Στη συνέχεια τη ταινία, ακολουθούμε αυτή τη γυναίκα στην οδύσια τη προσπάθειά τη να πείσει το δικαστήριο, αλλά και εμά, ότι δεν σκότωσε εκείνη τον άντρα τη. Και καθώ οι πρώτε μέρε περνούν, όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η προσπάθεια θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είναι τυχερή γιατί θα της δοθεί η δυνατότητα να μην κρατείται κατά τη διάρκεια τη δίκης αλλά να μπορεί να μείνει σπίτι της ώστε να προσέχει τον σχεδόν τυφλό γιο της ο οποίος έχασε την όρασή του σε ένα τύχημα μερικά χρόνια νωρίτερα είπε ότι διαρκεί όμως επίβλεψη μια κοινωνικής λειτουργού η οποία είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι το παιδί δεν θα χειραγωγηθεί στην κατάθεση που θα κληθεί να δώσει στο δικαστήριο. Εάν το μία μιας πτωση ακολουθεί την αφηγηματική δομή ενός δικαστικού δράματος, όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η εξέλιξη της εκδίκαση της υπόθεσης που θα κρίνει αν αυτή η γυναίκα διέπραξε ένα φόνο. Όταν λέω δικαστικό δράμα, δεν θέλω να σκέφτεσαι τους στρατοκαυλωμένους ακομούς του Tom Cruise με τον Jack Nicholson στο A Few Good Men ή γκροτές καφέλης δικηγόρους τύπου Richard Gere στο Primal Fear, αλλά την επιτομή του δικαστικού δράματος, δηλαδή το 12 Angry Men. Μια αφήγηση που το ποιο σκότωσε ποιον ή αν σκότωσε κάποιο κάποιον, μας καθοδηγεί σε μια ευάθυνση σε πολύ πιο πλατιά και πρωταρχικά ανθρώπινα ζητήματα. <συσκόλυνα> <συσκόλυνα> Where did that come from? Oh, what did get Same knife. Thank you, night? June. Where did you get it? I went out walking for a couple of hours last night. I walked through the boys' neighborhood. I bought that in a little pawn shop just two blocks from the boys' house. It cost six dollars. It's against the law to buy ourselves switchblade knives. That's right. I broke the law. Listen, you pulled a real bright trick. Now, supposing you tell me what it proves. Maybe there are ten knives like that, so what? Maybe there are. But well, what does it mean? Ο τίτλο Ανατομία Μια Πτώση αναφέρεται τόσο στην καρδιά τη πλοκή τη που προσπαθεί να προσεγγίσει με κάθε δυνατό τρόπο τα αίτια του θανάτου αυτού του Γάλλου καθηγητή, αλλά την ίδια στιγμή αναφέρεται και στην παράλληλη ατομική αξιολόγηση τη πτώση τη σχέση αυτών των δύο ανθρώπων. Καθώ το κουβάρι ξετυλίγεται, γίνεται κάτι παραπάνω από εμφανέ ότι η σχέση του είχε αρκετά πεδία σύγκρουση. Πρώτα-πρώτα, το ατύχημα που προκάλεσε την απώλεια τη όραση του παιδιού του, για το οποίο ευθύνεται εν μέρη εκείνος, και το οποίο μοιάζει να είναι αυτό που έβαλε το γάμο του σε μια πορεία ελεύθερη πτώση. Και όχι, γιατί κανεί δεν μπορεί να πει αν η σύγκρουση των ερωτικών επιθυμιών του, που είχαν οδηγήσει σε ερωτικέ απιστίε από την πλευρά τη Γερμανίδα Γεραφέω, όπω περιγράφονται τουλάχιστον στο δικαστήριο με βάση την ηθική των αξιολογητών τη, θα προέκυταν έτσι και αλλιώ σε κάποιο σημείο ή αν το δικό της επίτευγμα να γράψει και να δημοσιεύσει η λογοτεχνία που ακόμα και χωρίς κάποια τεράστια εμπορική επιτυχία ήρθε σε πλήρη σύγκρουση με τη δική του αποτυχία να ολοκληρώσει και να εκδώσει έστω και ένα βιβλίο θα συνέβαινε ακόμα και αν εκείνος δεν πνιγόταν στην ψυχολογική πτώση που του επέφεραν οι τύψει για το ατύχημα του παιδιού τους. Και αν ακόμα, η διαχρονική οικονομική ασταθειά του δεν θα γινόταν από μόνη τη ένα ολισθηρό έδαφο, πάνω στο οποίο οι ήδη εύθραστε ισορροπίε που δημιουργούν οι ψυχισμοί δύο ανθρώπων που φιλοδοξούν να δημιουργήσουν και με μια δεδομένη επικοινωνιακή απόσταση που δημιουργεί ο παράγοντα τη γλώσσα δεν θα καθοδηγούσε σε αυτή την παρακμή που το ζευγάρι βρισκόταν από καιρό που διακόπηκε από την πτώση του καθηγητή στην χιονισμένη αυλή του σπιτιού του. Αν και η κατανόησή μα για τα προβλήματα του γάμου αυτού των δύο ανθρώπων αναπτύσσεται κατά όλη τη διάρκεια τη ταινία, η αποτύπωση τη κατάσταση που βρισκόταν ο γάμο του στη στιγμή του θανάτου του άντρα ολοκληρώνεται με μια ηχογράφηση που ακούγεται στο δικαστήριο προ το τέλο τη δίκη, αν και γνωρίζουμε από την αρχή την ύπαρξή τη, και υπάρχει εξαιτία τη συνήθεια του νεκρού άντρα να ηχογραφεί στιγμέ τη καθημερινότητά του με απότερο σκοπό να τι χρησιμοποιεί σαν για ένα βιβλίο. Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να σου μίλεις για το περιεχόμενό της. Είναι η μόνη στιγμή στην ταινία που έχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μία εικόνα τόσο για εκείνον όσο για την κατάσταση που βρισκόταν οι σχέση τους μία μόλις μέρα πριν το θάνατό του. Στην πραγματικότητα, όμω, δεν μα δείχνει τίποτα παραπάνω από ένα θράψμα μια ολόκληρη ζωή. Ένα θράψμα του διαστρεβλωμένου κατοπτρισμού των ψυχισμών και τη σχέση των δύο ανθρώπων πάνω στην κορύφωση μια σύγκρουση. Που μπορεί να σημαίνει χίλια δύο πράγματα και την ίδια στιγμή δεν σημαίνει απολύτω τίποτα. Όμω, η ίδια η αποτύπωση τη διαστρέβλωσης των ανθρώπων μέσα από τη σύγκρουση τη κεντρική σχέση τη ζωή του, τη σχέση στην οποία έχουν εμπιστευτεί τι ελπίδε τη ευτυχία του, είναι από εξαιρετικά καθιλωτική. Μετά από τα λίγα λεπτά που κρατάει, βρίσκεσαι ακριβώς στην ίδια θέση με τους συμμετέχοντες στη δίκη, που την ακούν, αναρωτόμενοι τι να σκεφτούν μετά από όλα αυτά. Προκαλεί τόσο τις σκέψεις όσο και το πλαίσιο των συναισθημάτων με ένα τρόπο εντελώ διαφορετικό, αλλά ταυτόχρονα τόσο συγγενικό με τα λεπτά που ένα άλλο άντρα προσπαθεί όσο πιο αποστασιοποιημένα μπορεί με γυρισμένη την πλάτη και μιλώντα σε τρίτο πρόσωπο, να αφηγηθεί σε εκείνο το παράξενο δωμάτιο αποστιωμένου Σωμασιών, την ιστορία του έρωτα και τη τραγική πτώση τη σχέση του με τη γυναίκα που ακούει μετά από χρόνια την ίδια την αφηγήση τη προηγούμενη ζωή τη. The girl was very young, about 17 or 18, I guess. And the guy was quite a bit older. And he was kind of raggedy and wild. And she was very beautiful, you know? And together they turned everything into a kind of an adventure. And she liked that. Είναι φυσικά η κορύφωση της σημαντικότερης «Δεν το συζητάω» της σημαντικότερης ταινίας του Wim Wenders και η ταινία με την οποία κατάφερε και εκείνο να κερδίσει το Χρυσό Φίνικα το 1984, την οποία είχα την ευκαιρία να την ξαναδώ πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά και πρώτη φορά σε σινεμά και δεν είναι άλλη από το Paris, Texas. Είναι η ταινία που κατά καιρού νιώθω την ανάγκη και χωρίς άλλη εξήγηση να λέω σε κόσμο ή να γράφω σε κάποιο story στο Instagram «Δε στο Παρίσι Τέξας». Υπάρχουν αμέτρητοι λόγια να το πω αλλά ένας από τους πιο δυνατού είναι αυτό το μείγμα σκέψεων και συναισθημάτων που σου αφήνει αυτή η σκηνή της εξομολόγησης που αποτυπώνει με ένα πανανθρώπινο τρόπο τη διαστρέβλωση του ατόμου στην οποία οδηγεί η ρήξη ζευγαριού. Να κάνω τώρα ένα διάλειμμα και να σου πω ότι για να εξασφαλίσει ότι δεν θα χάνει επεισόδιο από αυτό το podcast, πρέπει να πατήσει το καμπανάκι δίπλα από το κουμπί subscribe στο Spotify, αλλά επίση μπορεί να εγγραφείς και στο Armiririria και τα Arches Newsletter ώστε να σου έρχεται κάθε νέο επεισόδιο συστημένο στο email σου. Επίση θα σου δώσει πρόσβαση και σε επιπλέον υλικό, όπω για παράδειγμα σύντομες ανταποκρίσει από τι νύχτε πρεμιέρας Πρεμιέρα που ξεκινούν σε μερικέ μέρε. Φυσικά, αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μην ξεχάσει ότι το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να το μοιραστεί με του φίλου σου, τόσο στην εικονικό των κοινωνικών δικτύων, αλλά πολύ περισσότερο στον πραγματικό κόσμο των μάρκε των καφέ. <Κι> η αφή τη Ανατομία μια πτώση έχει δύο ισχυρά κέντρα. Το ένα είναι φυσικά η γυναίκα που κατηγορείται και η οποία κρίνεται με κάθε δυνατό τρόπο. Το άλλο όμως είναι ο γιο τη. Ένα παιδί που ήδη έχει αντιμετωπίσει την προσδιοριστική εμπειρία τη απόλυτα τη όρασή του. καλείται να επιβιώσει τόσο από το θάνατο του πατέρα του, τον οποίο βίωσε άμεσα αφού ήταν αυτό που βρήκε το πτώμα του αλλά και τα επακόλουθα αυτού του θανάτου, που είναι τόσο η συμμετοχή του στη δίκη της μητέρας του, μέσα από την οποία μαθαίνει πράγματα που αλλιώς δεν θα άκουγε ποτέ για τη σχέση των γονιών του, αλλά και στην οποία καλείται να εκφράσει τη δική του μαρτυρία για την αθότητα ή όχι της μητέρας του, και την ίδια στιγμή να αντιμετωπίσει το άγνωστο που του επιφυλάσει το μέλλον του, στην περίπτωση που η μητέρα του καταδικαστεί. Η μετάβαση ανάμεσα στα δύο εστιακά κέντρα, καθώς και η προσέγγιση όλων των ζητημάτων που η εξέλιξη ζωρίας φέρνει στο φω θα μπορούσε να βυθιστεί σε μια υπερδραματοποίηση και ένα παραφορτωμένο συναισθηματισμό, αν δεν ήταν υπομένη μέσα από μια εξαιρετικά τολμηρή και απόλυτα προσωπική σκηνοθετική οπτική. Αυτή η οπτική μας καθοδηγεί σε μια μετάβαση από το ένα εστιακό κέντρο στο άλλο, τη μητέρα και του παιδιού δηλαδή, και παράλληλα τη μετάβαση από την όποια εστίαση στην αντικειμενική αποστασιοποίηση μαζί και με ένα αριθμό που αλλάζει διαρκώς σαν μια εκτενής jazz σύνθεση ή ακόμα καλύτερα ένα ισπανικό κομμάτι πιάνου. Αν δεν το έκανα αρκετά προφανές, η αναλογία με τη μουσική δεν είναι καθόλου τυχαία. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο η Τριέ χρησιμοποιεί τη μουσική στην ανατομία μιας πτώσης είναι προσδιοριστική για την αφήγηση αυτής της ιστορίας. Και επειδή θέλω να καταλάβει τι εννοώ, η χρήση τη μουσική στην ανατομία μια πτώση δεν είναι απλά εμπλουτιστική, δεν είναι ένα αιχητικό ντύσιμο που επιτρέπει να υπογραμμιστούν εντάσεις, συναισθήματα και τροπέ τη πλοκή. Η μουσική όπω χρησιμοποιείται σε αυτή την ταινία, είναι ένα αναντικατάστατο στοιχείο τη αφήγησης, που δεν μπορεί να το αφαιρέσει χωρί να χρειαστεί άλλε 20 με 30 σελίδε σενάριου για να το αντικαταστήσει, ελπίζοντα ότι θα βρει τον τρόπο να εκφράσει τι ίδιε ιδέε και να προκαλέσει τα ίδια συναισθήματα που είχε και νωρίτερα. Και σίγουρα δεν θα μπορέσει να το κάνει ούτε με τον ίδιο τρόπο, ούτε με την ίδια οικονομία. Η μουσική χρησιμοποιείται με πολλού διαφορετικού τρόπου σε αυτήν την ταινία. Πρώτα Πρώτα-πρώτα, χρησιμοποιείται σαν μέσο άσκηση βία. Σε όλη τη διάρκεια τη πρώτη σκηνή, από τη στιγμή που η μουσική αρχίζει να παίζει με αυτόν τον τόσο επιθετικό τρόπο, οργίζεσαι με τον άνθρωπο που συμπεριφέρεται έτσι τόσο στη γυναίκα του, όσο και σε μια εντελώ άγνωστη που είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά τη. Σε κάνει να νιώθει ότι θέλει να ανέβει και να σπάσει το στερεφωνικό. Το αποτέλεσμα είναι να αντιλαμβάνεσαι το πλαίσιο τη οργής και τη ψυχολογική βία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια εκτροπή ενό ανθρώπου που θα μπορούσε μέχρι και να προκαλέσει μια έκρηξη βία. Εγώ προσωπικά, κατά τη διάρκεια τη σκηνή, σκέφτηκα πολλέ φορέ το πόσο δεν θα μπορούσα να παραμείνω σε καμία περίπτωση ψύχρεμο, ιδιαίτερα τη στιγμή που θα συνειδητοποιούσα ότι το τραγούδι παίζει σε λούπα και την ίδια στιγμή προσπαθούσα να καταλάβω αυτή τη γυναίκα που, αν και εφανώ απευθυσμένη με την κατάσταση, μπορούσε να παραμείνει ή να φαίνεται τόσο ψύχρεμη. Νομίζω ότι υπερβάλλω? Για να δούμε. Πώς νιώθει, αυτό εννοώ. Όμω η χρήση τη μουσική σαν βασικό μέσο αφήγηση σε μια ταινία που ούτε είναι musical, ούτε έχει σαν επίκεντρο τη μουσική, όπω ένα Weeples, ας πούμε, συνεχίζεται κατά όλη τη διάρκεια της. Ο γιος της ιστορίας κάθεται επανειλημμένα στο πιάνο για να εξασχηθεί, χρησιμοποιώντα σαν βάση τη ασκήσή του το Αστούρια του Ιζακ Αλμπενίθ. <ΣΣ1> Κάθε φορά που προσπαθεί να παίξει, αποτυπώνει τα συναισθήματα που βιώνει. Έτσι, η ίδια μελωδία μετατρέπεται σε μέσο έκφρασης των ψυχικών καταστάσεων που το παιδί αντιμετωπίζει, όπως το αρχικό σοκ, την επακολουθή θλίψη για το θάνατο του πατέρα του, το υπαρξιακό άγχο για το τι θα συμβεί στη μητέρα του, αλλά και το ψυχικό βάρος της απόφασης του τι θα πει εκείνος στο δικαστήριο, τις βασανιστικές αφιβολίες για το τι να πιστέψει ότι έχει στην πραγματικότητα συμβεί και το φόβο, τον πηγαίο φόβο για το μέλλον. Κάθε φορά που το παιδί αγγίζει με τις μέτρης ικανότητες του τα πλήκτρα, η τόσο εύπλαστη μελωδία του Αστούριας γίνεται τα λόγια που δεν μπορεί, αλλά και να μπορούσε δεν έχει σε ποιο να πει. Κάπως έτσι, φτάνουμε σε ένα από τα κεντρικότερα θέματα της ταινία και ένα από εκείνα τα ζητήματα που έχουμε συζητήσει παρέα στο παρελθόν, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα που έχει ασχοληθεί η τέχνη τη αφήγησης. Την υποκειμενική φύση της αλήθειας. Όπω ακούγεται να λέει ένα παρουσιαστή μια τηλεοπτική εκπομπή που παρακολουθεί η πρωταγωνίστρια περιμένοντα την ολοκλήρωση τη δίκης τη, είναι ότι οφείλουμε να παραδεχτούμε πω η ιστορία μια συγγραφέω που σκοτώνει τον άντρα τη είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα από την ιστορία ενό καθηγητή που αυτοκτονεί. Και όπω μα έχει διδάξει ο Μαρκ Τουέιν, ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε την αλήθεια να χαλάει μια ωραία ιστορία. Από την αρχή τη γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα διάστο στοιχείο για το τι ακριβώ έχει συμβεί. Και αν και εδώ δεν έχουμε αντικρουόμενε μαρτυρίε όπω ένα rashomon effect. Έχουμε αντικρουόμενε ερμηνείε μια πραγματικότητα που έχει σαν μόνο δεδομένο ένα πτώμα. Προσπαθούμε να διακρίνουμε μέσα από την ανάγνωση των υπολοιμμάτων μια ανθρώπινη σχέση, αν θα μπορούσε να έχει οδηγήσει στη δολοφονία ή την αυτοκτονία ενό ανθρώπου. Και αν όλα αυτά είναι ανώφελα, αν η μικρότερη δυνατή πιθανότητα είναι αλήθεια. Αν δηλαδή, συνέβη το πιο απίθανο, και αυτό ο άνθρωπο σκοτώθηκε από ένα τραγικό ατύχημα, τι νόημα έχουν όλα τα υπόλοιπα. Δεν γίνεται όμως τίποτα από όλα αυτά να επιβεβαιωθεί. Αυτό που πρέπει να συμβεί είναι όλοι, η ένορκοι, ο γιος της, αλλά φυσικά και εμείς, να κάνουμε το πιο υποκειμενικό πράγμα στον κόσμο. Να αποφασίσουμε τι πιστεύουμε ότι μπορούσε να συμβεί. Και κάπου εδώ πρέπει να σταθούμε όλοι και να αναρωτηθούμε «Πόσο λογικό είναι να μπορεί κάποιο να καταδικαστεί για κάτι που δεν αποδεικνύεται» Γίνοντα από το σινεμά, στέκομαι στην πλατεία Δεξαμενή, σκέφτομαι ότι μάλλον αυτή θα είναι μία από τι τελευταίε ταινίε, αν όχι η τελευταία, που παρακολούθησα φέτο σε θερινό σινεμά. Σκέφτομαι επίση ότι ανάμεσα από τι τόσε ταινίε που έχουν βραβευτεί με Χρυσόφωνα, ελάχιστε θα βρει που δεν έχουν την ικανότητα να σου προσφέρουν μία αξιομνημόνευτη εμπειρία. Δεν είναι λίγε οι φορέ που ένα Φωναν Καρδινι κατάφερε να βρει το δρόμο για τα μεγάλα κοινά και να συνδεθεί με μία επακόλουθη εμπορική επιτυχία. Το που όμω θα βρει ανάμεσά του είναι ταινίε άλλε φορέ επίπονε, άλλε φορέ ενοχλητικέ. Άλλες φορές στοχαστικέ και άλλες φορές βουτυγμένες στη δράση, που μας προσφέρουν πάντοτε μια ξεχωριστή ματιά πάνω στα κυριότερα ανθρώπινα ζητήματα και μα κινητοποιούν να σκεφτούμε με έναν τρόπο διαφορετικό εκφάνισης αυτού του κόσμου που έχουν παγιωθεί σε μια κυρίαρχη αντίληψη ή σε κάποιες περιπτώσει έχουν αφαιθεί σε μια ασαφή άγνοια. Η ανατομία μια πτώση σε κάνει να ξανασκεφτεί τι έννοιε τη αλήθεια και τη δικαιοσύνη, σου δίνει ερεθίσματα για να επεξεργαστεί τη σχέση τη επαγγελματική επιτυχία και τη σεξουαλικότητας στο πλαίσιο των ανθρωπίνων σχέσεων και επαναφέρει στο επίκεντρο την έννοια τη ευθύνη στα πλαίσια τη γονεϊκότητα. Όλα αυτά μέσα από μια εξαιρετικά φρέσκια αφηγηματική προσέγγιση και χωρί καμία επιδίωξη διδακτισμού, αλλά αντίθετα προσφέροντά σου το κίνητρο τόσο να σκεφτεί όσο και να κουβεντιάσει. Με αυτό το λόγο. Μάλλον άξιζε να χρυσοφήνει και η ανατομία μιας πτώσης. Με αυτή η σκέψηλα να σα αφήσω. Και μέχρι την επόμενη φορά, εις επανακούιν.